0: Hoofdstuk 12 van overdrukken door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, De geschiedenis van niemand. Hij woonde aan de oever van een prachtige, brede en diepe rivier, die altijd statig voortrolde naar een uitgestrekte grote oceaan van het begin der wereld af had zij steeds zo voortgerold somtijds had zij haar loop veranderd en zich in nieuwe richtingen begeven terwijl zij haar oude wegen droog en onvruchtbaar achterliet maar altijd hadden haar wateren gestroomd en moesten immer blijven voortvloeien niets was tegen die peilloze vloed bestand geen levend schepsel geen bloem geen blad niet het geringste bezielde of onbezielde wezen keerde ooit terug van de onbekende oceaan de stroming der rivier ging met onweerstaanbare macht daarheen en de loop werd nooit gestremd, evenmin als de loop der aarde in haar wenteling om de zon. Hij woonde in een bedrijvige plaats en werkte zeer hard voor zijn brood. Hij kon niet verwachten ooit zo rijk te worden dat hij een maand kon leven zonder zware arbeid, maar toch was hij tevreden. God weet het en werkte met opgeruimde geest. Hij behoorde tot een groot gezin, waarvan alle zonen en dochters hun dagelijks brood verdienden door hun dagelijkse arbeid, die van de vroege morgen tot de late avond aanhoudend voortduurde. Hij had geen ander lot te verwachten. En hij trachtte ook niet daarnaar. In de buurt waar hij woonde, hoorde men veel te veel trommelen, trompetten en redeneren, maar hij bemoeide zich daarmee niet. Dat geklets en rumoer kwam van de Bigwick-familie. Wel was hij zeer verbaasd over de onverklaarbare handelingen van dat ras. Zij richtten voor zijn deur de vreemdste stambeelden op, van ijzer, marmer, brons en koper, en verduisterden zijn huis door de poten en staarten van zonderlinge beelden van paarden. Hij wenste wel eens te weten wat dat alles betekende, glimlachte op zijn gewone ruwe Luimige manier en bleef intussen aan zijn harde arbeid. De Bigwick-familie, die uit de aanzienlijkste en luidruchtigste lieden der omstreken bestond, was wel zo vriendelijk geweest hem de moeite te besparen van zelf te denken en zij bestuurde ook hem en zijn zaken. Wel waarlijk zeide hij, ik heb weinig tijd over en indien gij zo goed wilt zijn de zorg voor mij op u te nemen voor het geld dat ik meer betaal want de bigwig familie was niet verheven boven zijn geld dan ben ik daarvan af en zal u zeer verplicht zijn overwegende dat gij alles wel het best zult weten vandaar nu kwam het trommelen trompetten en de redevoeringen en de lelijke beelden van paarden voor welke men verwachtte dat hij in aanbidding zou neervallen ik begrijp dat alles niet zeide hij terwijl hij verlegen zijn gerimpeld voorhoofd krabde maar het heeft een betekenis misschien als ik ze maar kon ontraadselen het betekent antwoordde de bigwig familie die uit zijn gezegde iets begon te vermoeden de hoogste eer en roem voor de hoogste verdienste o zo, zeide hij en hij was blij dat hij dat hoorde toen hij echter eens rondkeek onder al die beelden van ijzer marmer brons en koper viel het hem op dat hij daaronder miste een zijner zeer verdienstelijke landslieden de zoon van een wolhandelaar uit warwickshire of enig ander eenvoudig landsman van dat soort hij kon er geen der mannen bij vinden wier kennis hem en zijn kinderen gered had van een schrikwekkende en mismakende ziekte en wier moed zijn voorvaderen uit de toestand der lijfeigenschap had verlost wier wijs beleid een nieuw en verheven bestaan voor de geringsten had geopend wier schranderheid de wereld van de werkman met talloze wonderen had opgevuld, terwijl hij daarentegen anderen vond van wie hij geen goeds wist en zelfs sommigen van wie hij veel kwaads wist. "Hm", zeide hij, "ik begrijp het niet heel goed." Hij ging toen naar huis en zette zich bij zijn vuur ten einde dat alles uit zijn gedachten te verdrijven zijn huiselijke haard nu was tamelijk ongezellig geheel ingesloten door zwarte straten toch was het voor hem een kostelijke plaats de handen zijner vrouw waren verhard door het werk en zij was oud voor haar tijd toch was zij hem dierbaar zijn kinderen in hun groei belemmerd leden aan de gevolgen van ongezond voedsel, maar zij waren schoon in zijn ogen. Boven alles was er een ernstig verlangen dat die man na aan het hart lag, namelijk dat zijn kinderen onderwijs zouden ontvangen. Zo ik somtijds op de dwaalweg gebracht ben, zeide hij door gebrek aan kennis, Laat zij ten minste beter weten en mijn mislagen vermijden. Zo het voor mij moeilijk is de oogst van genot en onderricht te verkrijgen die in boeken is opgestapeld, laat het voor hen gemakkelijker zijn. Bij de Bigwick familie braken er echter hevige huiselijke twisten uit betreffende de vraag, wat volgens de wet aan de kinderen van die man moest onderwezen worden sommigen der familie zeiden dat dit in de eerste plaats boven alle andere dingen noodzakelijk was en andere familieleden beweerden weder dat iets anders in de eerste plaats en boven alles onmisbaar was en de bigwig familie werd verdeeld in partijen schreef pamfletten belegde vergaderingen leverde aanklachten in hield redevoeringen en alle soort van toespraken beperkte elkander in wereldlijke en geestelijke rechtbanken zij wierpen met slijk wisselden vuistslagen en bleven steeds handgemeen door onverklaarbare vijandschap intussen zag deze man in zijn korte avonduurtjes bij zijn haard de duivel der onwetendheid al daar verrijzen en zijn kinderen aangrijpen hij zag zijn dochter een slonzige slavin worden hij zag dat zijn zoon druilend de weg opging die van lage zinnelijkheid naar dierlijkheid en misdaad leidde hij zag het dagende licht der rede in de ogen zijner kleine kinderen veranderen in sluwheid en achterdocht zodat de wens nu en dan bij hem opkwam och waren zij maar liever idioten ik begrijp dat evenmin zeide hij maar ik denk toch dat het niet goed kan zijn. Nee, veel eer verklaar ik bij de bewolkte hemel boven mij, daartegen op te komen, als tegen een onrecht mij aangedaan. Toen hij weer wat rustig werd, want zijn hartstocht was van korte duur en zijn gemoed was zacht, keek hij om zich heen op zijn zondagen en vrije dagen en hij zag hoe eentonig en vervelend die waren en hoe daaruit dronkenschap met al haar noodlottige gevolgen ontstond toen deed hij een beroep op de bigwig familie en zeide wij behoren tot de arbeidende klasse en ik heb eenig vermoeden dat werklieden van elke stand bestemd zijn door een hoger verstand dan het uwe als ik het goed begrijp om nu en dan opfrissing en ontspanning van de geest te hebben zie eens waartoe wij vervallen wanneer wij dit niet ontvangen kom geef mij een onschuldig genoegen toon mij iets geef mij een kans hierop echter geraakte de familie bigwig in een toestand van geraas dat iemand horen en zien verging wanneer er nu en dan eenige nauw verstaanbare stemmen opgingen die voorstelden hem de wonderen der wereld te tonen de pracht der schepping de grote veranderingen door de tijd teweeggebracht de werkingen der natuur en de schoonheden der kunst hem die dingen te tonen dat wil zeggen op een tijdstip van zijn leven wanneer hij er nut van kon hebben dan ontstond er onder de bigwigs een vreselijk geraas en getier heel veel gepraat en gesmeek op de tribune veel gemompel en vertoog Zelfs werden namen genoemd en er werd met slijk geworpen. Er werden parlementaire onderzoekingen ingesteld, waarop antwoorden kwamen als waar ik durf niet zich vervoegen tot ik zou wensen, zodat de arme man ontroerd stond en woest om zich heen staarde. Heb ik tot dit alles Aanleiding gegeven, zeide hij, terwijl hij zijn verschrikte oren met zijn handen dichthield. Alleen maar omdat ik meende een onschuldig verzoek te doen, het welk voortkwam uit mijn persoonlijke ondervinding en uit het algemene bewustzijn van iedereen die zijn ogen beliefde openen. Ik begrijp niet en ik word. Niet begrepen wat moet er van die staat van zaken worden hij was over zijn arbeid heengebogen terwijl hij zichzelf zelven dikwijls die vraag stelde toen het gerucht zich begon te verspreiden dat een pestziekte zich onder de werklieden vertoonde en ze bij duizenden wegmaaide hij ging heen om zich daarvan te overtuigen en bevond spoedig dat het waar was de stervenden en de doden lagen dooreen in de dichte en besmette huizen waar hij zijn leven had doorgebracht nieuw vergif werd in de altijd sombere en verpeste lucht gedistilleerd sterken en zwakken ouderdom en jeugd vaders en moeders allen werden evenzeer getroffen welke middelen ter ontkoming bezat hij hij bleef waar hij was en zag hen die hem het dierbaarst waren sterven er kwam een vriendelijke geestelijke tot hem en wilde enige gebeden doen om zijn zwaarmoedig hart te verlichten maar hij antwoordde 'Och!' wat helpt het zendeling om te komen tot mij een man die veroordeeld is in deze besmette plaats te wonen waar elk zintuig dat ons tot genot gegeven is een foltering wordt en waar elke minuut van mijn getelde dagen nieuwe modder voegt bij de hoop waaronder ik gedrukt lig maar geef mij een eerste schemering van den hemel door mij een weinig van zijn licht en lucht te geven geef mij helder water help mij zindelijk te zijn verlicht deze zware dampkring en dit drukkende leven waaronder onze geestkracht verzinkt en waardoor wij de onverschillige en verharde schepselen worden die gij al te vaak in ons aanschouwt Neem op zachte en vriendelijke wijze de lichamen dergenen die onder ons sterven weg uit de kleine kamer waar wij zo gemeenzaam worden met de ontzagwekkende verandering dat zelfs hare heiligheid voor ons verloren gaat dan prediker zal ik naar u luisteren niemand dan gij weet beter hoe gaarne ik dit doen zal. Wanneer gij mij spreekt van hem, wiens gedachten zozeer met de armen vervuld waren en die medelijden had met alle menselijke smart. Hij was opnieuw aan zijn werk, eenzaam en droevig, toen zijn meester in het zwart gekleed bij hem kwam staan. Hij ook was zwaar beproefd geworden zijn jonge vrouw zijn schone en goede jonge vrouw was gestorven en evenzoo zijn enig kind het is zwaar om te dragen meester ik weet het maar wees getroost ik zou u wel willen troosten als ik maar kon de meester dankte hem hartelijk maar hij zeide O, gij werklieden, de ramp begon bij u lieden, zo gij maar wat gezonder en voegzamer geleefd had, zou ik thans geen weduwnaar en niet in rouw gedompeld zijn. Meester hernam de andere, zijn hoofd schuddende, ik begin nu enigszins te begrijpen dat de meeste onheilen door ons zullen komen, zoals zulks met deze ramp het geval is en dat ook gene derzelve aan de deur van ons armen zal blijven staan totdat wij vereenigd zijn met die grote kibbelende familie daar ginder om de dingen te doen zoals het hoort wij kunnen niet gezond en voegzaam leven Tenzij degenen die ons wensen te besturen ons daartoe middelen verschaffen. Wij kunnen niet goed onderricht zijn, tenzij zij zich de moeite willen geven ons te onderwijzen. Wij kunnen geen redelijke genoegens smaken, tenzij zij die ons verschaffen. Wij kunnen niet anders dan eenige valse goden van zelven hebben indien zij er zoveel van de hunne op alle openbare plaatsen oprichten de nadelige gevolgen van onvoldoend onderwijs de nadelige gevolgen van verderfelijk verzuim de schadelijke gevolgen van onnatuurlijke beperking en de ontzegging van beschavende genietingen al die schadelijke gevolgen zullen door ons ontstaan en geen derzelven zal bij ons beperkt blijven zij zullen zich heinde en ver verspreiden dit doen zij altijd dit hebben zij altijd gedaan evenals de pestziekte zoveel heb ik er ten laatste van begrepen denk ik maar de meester zeide opnieuw o gij werklieden hoe zelden horen wij iets van u, behalve wanneer er de ene of andere wederwaardigheid is? Meester, hernam hij, ik ben niemand, en dus is het niet waarschijnlijk dat men iets van mij hoort. Misschien is het ook niet zeer nodig dat men iets van mij hoort, behalve wanneer er de een, of andere wederwaardigheid is maar die begint niet bij mij en zal ook nooit met mij eindigen zo zeker als de dood zullen de rampen op mij neerkomen maar zij zullen ook van mij opstijgen er was zoveel gezond verstand in wat hij zeide dat de bigwig familie er lucht van krijgende Dodelijk verschrikt door de laatste ontvolkingen besloot zich met hem te verenigen ten einde de maatregelen te nemen die behoorden genomen te worden. In elk geval voor zover gezegde maatregelen in verband stonden tot de rechtstreekse voorkoming, menselijker wijze gesproken van een andere pestziekte. Toen echter hun vrees begon te slijten, hetgeen spoedig het geval was, hervatten zij hun uitvallen onder elkander en deden verder niets. Gevolgelijk verscheen de bezoeking opnieuw, onder de mindere standen als tevoren, en verspreidde zich vrekend opwaarts als tevoren en rukte de schreeuwers in grote getalen weg. Maar niemand onder hen erkende of bespeurde ooit in het minst dat hij er in enig opzicht schuld aan had. Al dus leefde en stierf niemand op de oude, oude, oude manier en dit is eigenlijk de gehele geschiedenis van niemand. Had hij dan geen naam, vraagt gij? misschien waren zij legio het komt er ook weinig op aan wat zijn naam was laat ons hem legio noemen indien gij ooit in de belgische dorpen bij het slagveld van waterloo geweest zult gij in het ene of andere stille kerkje een gedenkteken hebben gezien opgericht door getrouwe wapenbroeders aan de nagedachtenis van kolonel a major b de kapiteins c d en e de luitenants f en g de vaandrigs h i en j zeven officieren niet in werkelijke dienst en 130 onderofficieren en verdere manschappen die vielen bij de vervulling hunner plicht op die gedenkwaardige dag. De geschiedenis van niemand is de geschiedenis der onderofficieren en verdere manschappen op aarde. Zij nemen deel aan de slag, zij hebben hun aandeel aan de overwinning. Zij sneuvelen en worden niet anders dan in de massa genoemd. De mars. Van de hooghartigsten onder ons voert na de stoffige weg, langs welke zij gaan. O, laat ons dit jaar bij het kerstvuur aan hen denken en hen ook niet vergeten wanneer het uitgebrand is. Einde van de geschiedenis van niemand.